0: Wenn es veröffentlicht wurde. Von Zeit zu Zeit. Also nein, oder? Warum? Ich meine nur. Hörst die Uhr, hörst du hörst es nochmal an, oder? Du weißt gar nicht, was ich da noch zusätzlich alles mit einbaue, oder? Du denkst, wenn wir hier aufgenommen haben, ist alles safe. Der Mix macht den Rest schon.
1: Der Mix macht schon, du machst, ja. Das macht er auch. Wie geht's dir? Gut geht's uns selber. Super. Es ist zu kalt
0: hier drin, das aber sonst ist. gut. Also ich sitze in der Daunenjacke hier.
1: Ja, ich sehe es. Ich nicht, ich bin tapfer und habe nur ein Pullover. Ja, aber ein. ich habe ja hier ein Loch in der Wand, wo dann
0: wirklich oh, Strömung. Oh.
1: Da entweicht die Wärme. Heute wird, das wird eine zähe Show,
0: denke ich. Warum meinst du? Sehr traurig. Es geht um Trotzköpfe.
1: Okay. Generell geht
0: es um schwierige Menschen.
1: Wir sind immer noch bei schwierigen Menschen. Trotzköpfe sind... Eigentlich sind nur Kinder. Kinder haben eine Trotzphase. Kinder haben eine erwiesene Trotzphase. Ja. Mhm.
0: Aber es wächst sich dann raus
1: wohl. Es ist wahrscheinlich einfach auch was, was man lernen muss. Dass man nicht der einzige, das einzige Individuum auf dem Planeten ist und es nicht nur um einen selbst geht. Vielleicht sind wir da, vielleicht kommt man dem da schon nahe, was Trotzköpfe angeht, meinst du nicht? Also dass ein Trotzkopf ja. einfach nicht gelernt hm. hat, dass er nicht der einzige ist und dass es nicht nur um seine Interessen geht. Ja, wir hatten das
0: ja letzte Woche. So ganz richtig gut gewählt ist die Bezeichnung Trotzkopf nicht. Ähm, es ist eher eine passiv-aggressive Persönlichkeit. Wir sprechen nach wie vor über Martin Welles Buch. Ich könnte ihn erwürgen. Und wir sprechen heute über einen von sieben schwierigen Persönlichkeitstypen. Nämlich, wir haben diesen Weißglut-Test gemacht und sind beide zu der Erkenntnis gekommen, der Trotzkopf, wie Martin Wehrle ihn nennt, ist die Persönlichkeit, die uns am meisten auf den Wecker geht.
1: Warte, ich habe das gerade noch mal hier. Ja. Er ist scheinbar freundlich, aber attackiert, attackiert mich durch die Blume, etwa mit bissigen Andeutungen. Er sagt zu, so, was er nicht einhält, lässt mich auflaufen, verweigert sich und lästert hinter meinen Rücken. Hm. Das war's, ja. Hast das ist mehr als Trotzkopf, in der Tat. Hast du Erfahrungen mit solchen Menschen? Ganz wenige, zum Glück. Zum Glück, ja. Ja. Es ist wirklich ein Glück, weil ich es mir sehr schwierig vorstelle. Ähm, ich, ja. ich hatte
0: Kontakt zu so einem Menschen und das können wir jetzt vielleicht im Laufe dieser Sendung, vielleicht auch noch nächste Woche, keine Ahnung. Ich hatte natürlich auch ein Vorgehen, um mit so einem
1: Menschen klarzukommen. Es ähm, hat nicht funktioniert. In was für einem Zusammenhang standet ihr denn? War es ein Arbeitskollege?
0: Nein, nein, das war auch im, im Privaten, in einem Projekt, wo man gemeinsam gemacht hat, wo sich ein paar Leute zusammengetan haben, Dann sagen, lass uns das machen. Und ich habe mich oft gewundert, was das soll, denn, wie du es vorhin vorgelesen hast, im Prinzip ein sehr netter, freundlicher Mensch, immer lächeln, ja, mach, 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 mach ich auch mit und alles gut, alles gut. Aber es hat nie gut funktioniert. Und jetzt, nachdem ich mich näher in die Trotzköpfe eingelesen habe, sind da ein paar ganz eklatante Verhaltensweisen, die durchaus auch nicht so ausgeprägt, die man aber auch in anderen Persönlichkeitstypen erkennt. Was da dahinter steckt, da möchte ich heute mit dir drüber sprechen und dass du dir vielleicht auch mit überlegst, wie würdest du mit solchen Menschen umgehen. Denn wir sprechen immer von schwierigen Menschen. Und ich sage es nochmal explizit, schwierig bedeutet ja nur, dass es für uns schwierig ist, mit diesen Menschen zu kommunizieren, umzugehen. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass wir wahrscheinlich schwierig sind für andere Menschen. Und natürlich ist die, die große Kunst wieder mal in der Kommunikation, wie gehe ich mit solchen Menschen um, und cool zu bleiben. Nicht zu versuchen, diese Menschen zu ändern, weil das geht sowieso nicht sondern einfach unsere Einstellung und unseren Umgang mit diesen Menschen erträglicher zu machen für uns.
1: Und ja, du, du darfst ja. eins nicht vergessen. Also ähm, Natürlich ist es in der Arbeit noch mal krasser als bei einem eher privaten oder mhm. ehrenamtlichen Projekt. Aber letztendlich ist es doch so, wenn ihr eine Gruppe von mehreren Leuten seid, dann habt ihr ein gemeinsames Ziel. Ja. Dieses gemeinsame Ziel wird aber dann schnell zu deinem Ziel. Muss es ja, sonst wird es nicht funktionieren. Genau. Und dann ist es so, dass diese schwierige Person, von der du dir sprichst, ein, irgendwann eine Erfüllungsgehilfe für dich wird, um an dieses Ziel zu kommen. Also ganz runtergebrochen ist es in der Tat so, dass es darum geht, dass du dann dein Ziel erreichst, mit Hilfe von Arbeiten, die dir die schwierige Person zuleisten muss. Also ist ja. es in der Tat an dir einen Weg zu finden, natürlich. mit ihr umzugehen. Wobei ich im Umkehrschluss mich natürlich schon frage, gerade wenn wir im, wieder im ehrenamtlichen Bereich sind, warum zur Hölle <lacht> hat jemand oder hat jemand vermeintlich Lust ein gemeinsames Projekt ja. voranzubringen, um es dann nur zu konterkarieren? Genau. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Außer Genau, außer, jetzt bin ich gespannt. Was könnte es denn sein? Also wenn wir nochmal auf die Kinder zurückkommen, die eine Trotzphase haben, da geht es halt viel um Aufmerksamkeit, da geht es viel um... Aber das ist schon mal sehr wichtig, das ist nicht nur bei Kindern so. Aufmerksamkeit ist ganz wichtig,
0: auch für solche Menschen.
1: Aufmerksamkeit, dann, was bei Kindern wahrscheinlich nicht so der Fall ist, wieder bei Erwachsenen eher, es geht wahrscheinlich um Stolz. Sicherlich. Vielleicht nicht, wir ja, haben Angst, Angst ist noch könnte noch was sein, allerdings ist es dann eher in einem... In einem professionellen, jemand hat eine neue Aufgabe, hat irgendwie Angst vor den Konsequenzen, die seine Entscheidungen oder was auch immer haben und stellt sich deshalb lieber quer, weil es immer leichter ist natürlich, genau. Teil des Problems zu bleiben, als an der Lösung zu arbeiten, aber... Und auch viel um Machtspielchen. Macht, ja.
0: Werden wir noch drauf kommen und genau das ist das Schwierige bei den sogenannten Trotzköpfen, dass... Vielleicht habe ich extrem lange gebraucht, aber dass es schwierig ist, diese Menschen zu durchschauen, weil die offensichtlich, weil du ge gerade gesagt hast, die werden zum Erfüllungsgehilfen meiner Ziele. Nur wenn man sich im Privaten zusammentut, um was zu erreichen, sollte man davon ausgehen, dass wenn jemand sagt, ich bin dabei, auch sein Ziel ist. Und das ist vielleicht offensichtlich auch so. Aber da jetzt diese Trotzköpfe vordergründig dir immer zustimmen, dir immer recht geben, vielleicht ein bisschen versteckt, hast du nie den Zweifel daran, wenn mir jemand sagt, ja, das mache ich für dich, dass diese Person das nicht machen würde. Aber Trotzköpfe machen genau das. Das heißt, sie machen etwas, aber entweder zu spät oder es sind Fehler eingebaut und das mit voller Absicht. Und das ist das Bizarre. Und die Fehler sind aber nie so groß und die Verzögerung nie so lang dass du daraus jetzt einen großen Krach machen möchtest, sondern ja, jeder von uns macht mal Fehler. Jeder von uns liefert mal ein bisschen was zu spät ab. Nur bei denen ist es mit Absicht so eingebaut, um dich auflaufen zu lassen. Und dadurch vermeiden sie eine große Konfrontation, weil ja nichts Schlimmes passiert ist. Sehr interessant. Aber trotz Kopf ist ja noch die harmlose Form. Wir sprechen hier auch von passiv-aggressiven Persönlichkeiten. Das wäre... Die krankhaft ausgeprägte Persönlichkeit. Und was mich geschockt hat, laut einer Studie, ist jeder zehnte Mensch in Deutschland oder leidet unter einer Persönlichkeitsstörung.
1: Das erklärt die vielen vielen Laminiermaschinen. <lacht> es erklärt die vielen Laminiermaschinen, die es gibt. Wahnsinn. Ja. Okay.
0: Aber was ist krankhaft? Es gibt dieses wohl sehr berühmte Diagnosehandbuch der American Psychiatric Association. Und laut denen liegt eine Persönlichkeitsstörung dann vor, wenn ein Mensch mit seinen Verhaltensmustern wiederholt von seinem Umfeld abweicht, in zwei oder mehr dieser Bereiche. Jetzt pass mal auf, vielleicht kannst du es übertragen auf Menschen, die du kennst und schau mich nicht so an. Also in zwei oder drei Bereichen muss dieses Verhaltensmuster von der Mehrheit abweichen, nämlich. Die Art, wie er, sich selbst anderen Menschen, äh, wie er sich selbst andere Menschen und Ereignisse wahrnimmt, weicht von der Wahrnehmung und Deutung der anderen eklatant ab. Natürlich kann man sagen, jeder hat eine andere Wahrnehmung, aber wenn du einen großen Pool von Menschen nimmst und 99 sagen, war doch kein Problem jetzt diese Situation, und einer sagt, das ist das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist, deutet das schon auf eine Persönlichkeitsstörung hin. Zweitens. Seine emotionale Reaktion ist unflexibler, intensiver, labiler oder weniger angemessen als bei anderen.
1: Ich habe dir vorhin von meiner Anreise heute erzählt mit ja. der Bahn. Ah, <lacht> ähm. ja, du bist Punkt 2, oder? <lacht> ja, heute ja, sehr, leider. Ja. Aber gut, mach weiter, sehr, okay,
0: sehr interessant. Sein Umgang mit anderen, vom, vor allem in der Kommunikation, ist gestört. Was soll das bedeuten? Äh, bei solchen Menschen treten Kommunikations- Probleme, Missverständnisse überdurchschnittlich häufig auf. Und vielleicht ist Punkt 4 jetzt auch für dich als Bahnfahrer der Richtige. Seine
1: Impulskontrolle ist auffallend gering. Ähm, der Punkt vorher, der dritte Punkt, ist ungefähr das, was du beschrieben hast mit deinem Problem, oder? Vorhin. Das trifft ziemlich genau, ähm, was, wir so, was wir so als Grund den Nerven eines Trotzkopfs oder einer passiv-aggressiven Person genau. äh, annehmen. Nur, wir dürfen ja nicht den Fehler machen
0: und da jetzt zu weit gehen, zu sagen, ich interpretiere jetzt sofort das Verhalten von anderen Menschen, versuche die in diese Persönlichkeitstypen einzusortieren, aber auch da gilt, ähm, weil man könnte sich theoretisch schon die Frage stellen, ist es nicht unfair, Menschen jetzt wieder in sieben Kategorien einzuteilen und dann sofort eine Schublade zu stecken? Wieso interessiert dich der Wetterbericht? Du weißt ja auch, dass der nie zu 100 Prozent in jedem Ort Deutschlands zum Beispiel zutrifft, aber... Du hast eine gewisse Tendenz und darum geht es, eine gewisse Tendenz herauszufinden, wie gehe ich mit so schwierigen Menschen um. Es gibt aber nur ein Problem. Wir beurteilen andere Menschen und generell tun wir das vollkommen falsch. Wir machen vier grundlegende Fehler, wenn wir uns das Verhalten von anderen Menschen anschauen. Und da ertappe ich mich schon. Denn erstens, wir tun so, als würden wir Fakten wiedergeben, wenn wir von diesen Ereignissen erzählen. Aber es sind natürlich keine Fakten, sondern ist, wir erzählen eine Situation zu, wie wir sie wahrgenommen haben. Das heißt, die andere Seite hat andere Fakten. Zweitens, wir sind immer Opfer. Die Täter sind immer die anderen. Das heißt, wenn dich jemand aufregt, ist immer der andere Schuld, nie du selber. Das ist natürlich gut für ein glückliches Leben für uns. Ja. Und wir deuten das Verhalten, das uns nervt, immer negativ. Das heißt, wir hinterfragen nie, ob der vielleicht positive Absichten hatte, sondern wir sagen immer sofort, das gefällt uns nicht, das ist negativ. Weil wir nicht, soll ich sagen, empathisch genug sind. Und das wird noch sehr spannend, weil bis jetzt haben wir ja nur sehr negativ über den Trotzkopf gesprochen. Aber laut Martin Wehrle hat jeder dieser Persönlichkeitstypen, genau wie mit den Farben, die wir vorhatten, auch positive Dinge, von denen wir vielleicht lernen können.
1: Jetzt, jetzt geht es mir alles ein bisschen zu schnell. Also, die natürlich hat alles positive Dinge. Und um ja. auf deinen Wetterbericht zu kommen, der gibt einem eine gute Tendenz. Und es ist vielleicht auch nicht gesund, Leute in Schubladen einsortieren zu Nein. mögen. Aber, und deshalb mein großes Aber, grundsätzlich bist du, geht es ja erstmal um deinen Nervenheil. Genau. Und wenn bei dir Alarmsignale hochkommen, das ist, dass dein Gegenüber dich wahnsinnig macht auf irgendeine Art und Weise, dann ist es dein Problem für dich. Und das Problem kannst du wahrscheinlich deutlich leichter einordnen, wenn du Schubladen hast, wo du dieses Verhalten reinsortieren kannst und dann gleichzeitig aus dieser Schublade, weil du dem vorbereitet bist, mhm. Lösungen rausholen kannst, die dir in dem Umgang helfen. Deshalb finde ich es in dem Fall, wenn es wirklich um eine 1 zu 1 Kommunikation geht, vier augen -Gespräch. finde ich es ganz fantastisch und völlig egal, ob man vorurteilig jemand in eine gewisse Schublade tut oder wie man eine Art von Verhalten einsortiert. Wichtig finde ich nur, dass es in dem Fall für dich selbst oder für mich zu einer Lösung findet, die mir das Leben leichter macht und das Ziel näher bringt. Ganz einfach. Ob da eben Vorurteile mit drin sind oder ob ich die Lage anders wahrnehme oder vielleicht auch falsch bewerte, sei mal dahingestellt. Ich kenne ja mein Ziel und wie ich dorthin kommen möchte und ich kenne ja mein Gefühl, dass dann negativ ist, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge ist. Also sortiere ich den in irgendwas ein, ich sage dann, der ist mir zu blau, aber mit blauen Leuten gehe ich so und so um. Oder der genau. ist mir zu passiv-aggressiv und mit passiv-aggressiven Leuten gehe ich so und so um. Deshalb finde ich es den besseren Lösungsansatz, einfach nur zu gucken, wo, nach meinem Empfinden, wo kann ich die Person einsortieren und was habe ich an Tools, um damit umzugehen? Genau. Ob das fair ist oder nicht, ist völlig egal in dem Moment.
0: Absolut, völlig egal. Nur diese Kritik wurde ihm vorgetragen zu sagen, hey wie, wie kann jemand ein Buch drüber schreiben und sagt, es gibt sieben Arten von Menschen. Hier ist ein Werkzeugkasten, so kannst du mit denen umgehen. Das Leben ist doch so vielfältig. Aber wie mit den Farben, es gibt wohl bestimmte Tendenzen im menschlichen Verhalten. Und jeder dieser Menschen, dieser schwierigen Menschen, also sieben Typen von schwierigen Menschen, lässt sich schon grob kategorisieren. Und das lasse ich jetzt aus. Aber er sagt auch, vieles davon ist auf die Kindheit zurückzuführen. Ja gut, Kindheit entschuldigt nicht alles, aber es erklärt eben auch viel. Interessant ist vor allem dieses Phänomen passiv-aggressiv. Das gibt es noch gar nicht lange. Erst seit den 1940ern oder diesem Begriff. Und es war ganz spannend. Das waren soldaten Amerikanische Soldaten in den 1940er, dann haben die Offiziere plötzlich bemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also meine Anweisungen werden befolgt, aber nicht wirklich. Das Ergebnis, das ich bekomme, ist nicht komplett Mist, aber nicht das, was vereinbart war. Nun haben sie sich psychologische Hilfe geholt, zu sagen, machen wir was falsch im Umgang mit unseren Soldaten? Äh, woher kommt es? Wie kann man das klassifizieren? Und die kamen dann eben zu dem Schluss oder haben diesen Begriff geprägt passiv-aggressiv. Weil das sind Menschen, die sabotieren dich. Oder bestimmte Aufgaben, das muss jetzt nicht militärisch sein, sagen aber nicht, ich möchte das nicht tun oder das finde ich nicht gut, sondern sagen ja, ziehen los und machen das Ganze so halbgar. Mit dem Hintergrund, was es das Militär angeht, dass ihre Vorgesetzten blöd dastehen. Und da wurde zum ersten Mal der Begriff passiv-aggressiv definiert. Und es ist eine Gratwanderung zwischen Trotzkopf bei Kindern, vielleicht zu so leicht, und wirklich gestörtes Verhalten. Wir können mal ein paar Punkte durchgehen, die ich sehr interessant finde, und dann vielleicht mal überlegen, gibt es Situationen, in denen wir solchen Problemen mal gegenübergestanden waren? Und das Schwierige ist, und vielleicht haben wir auch aus diesem Grund beide diesen Persönlichkeitstyp gewählt, dass der uns am meisten auf die Nerven gibt. Er ist sehr schwer zu erkennen. Also wenn jemand super dominant ist, immer im Mittelpunkt stehen will, das erkennst du sofort. Bei jenem, der sich passiv-aggressiv verhält, dauert es unter Umständen sehr lange, bis du draufkommst, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also der typisch passiv-aggressive Mensch betrachtet im Prinzip alle anderen Menschen als seine Feinde, sehr kritisch, würde es ihnen aber niemals ins Gesicht sagen. Er lächelt dich an und sagt, du bist super, aber im Prinzip hat er ein gestörtes Verhältnis zu jeder Art von Mensch. Vor allem, was Autoritäten angeht, und das finde ich sehr spannend, er mag Autoritäten nicht, mag wahrscheinlich keiner, fühlt sich ihnen aber auch hilflos ausgeliefert, will aber gleichzeitig alles dafür tun, um in deren Augen gut dazustehen. Das ist ein bisschen schizophren. Du kannst lästern über, was sind Autoritäten? Eltern, Polizei, Vorgesetzter. Die sind in seiner Welt per se alle schlecht. Die wollen ihn nur ausnutzen. Er weiß aber, dass er von ihnen abhängig ist und will deswegen, dass sie ihn nicht schlecht betrachten, wählt dann aber den Sabotageweg. Er stichelt sehr oft. Ah, Menschen, die immer sagen, habe ich jetzt immer gesagt? Hm. Die eigentlich sagen, Mann, Mann. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, das ist eigentlich
1: ganz gut, heißt es ist nicht gut. Mehr oder weniger. Ganz genau. Weil da nämlich äh, oftmals sogar noch ein Aber kommt. Es ist eigentlich ganz gut, aber ich hätte es so gemacht. Genau. Und pass mal auf, vielleicht
0: in der kommenden Woche. Hör dir mal Gespräche von Menschen an. Und achte dann auf diese Triggerwörter, die sehr neutral sind, auch wie Mann oder Jemand. Ich meine, du kennst den Satz, jemand hat die Zahnpastatube wieder nicht verschlossen. Das ist ein typisch passiv-aggressives Verhalten. Anstatt zu sagen, du Schatz, könntest du bitte in Zukunft die Zahnpastatube zumachen, damit das Ding nicht austrocknet, ist dieses leicht spöttische und schnippische, jemand hat schon wieder die Zahnpastatube nicht zugemacht, ein typisch passiv-aggressives Verhalten. Denn solche Menschen haben Angst vor offenen Konflikten oder Angst davor, etwas auszusprechen, was in ihren Augen zu potenziellen Konflikten führen könnte. Also sagen sie es lieber ganz neutral, weil mit jemand kann ja jeder gemeint sein. Wenn du das auf dich interpretierst, mein Gott, dann wird es schon den richtigen treffen. Oder ich sage jetzt besser gar nichts mehr. Passiv-aggressiv. Und wenn ich die frage, wie geht's dir, und du machst so ein Gesicht, sagst aber, doch, doch, alles, alles gut, alles super. Passiv-aggressiv. Ich finde deine Leistung als Anfänger ziemlich gut. Oh, heute lässt einer vom Leder her. Nicht schlecht. Nee, aber ist dir das noch nie aufgefallen, dass manche Menschen tatsächlich sehr häufig solche indirekten Aussagen treffen? Oder ja, wenn du das so siehst, können wir das ja ganz so machen. Das ist das komplette Vermeiden, seine eigene Meinung öffentlich zu sagen. Weil diese Personen Angst davor haben, sich irgendwo angreifbar zu machen. Anstatt für einen Standpunkt einzutreten, ich bin dafür, dass wir das so machen. Kann ja gut gehen oder kann schlecht gehen. Und weil passiv-aggressive Menschen Angst davor haben, dass es schlecht geht und dann im Umkehrschluss jemand sagen könnte, naja, aber das war doch dein Vorschlag, wieso hat das nicht funktioniert, bleiben die immer im Diffusen und im Wagen hängen. Und du weißt oft gar nicht wie du diese Aussagen interpretieren sollst. Denn offensichtlich stimmt dir ja jemand zu, wenn er sagt, naja, wenn du das so siehst, dann machen wir das halt so. Ist ja eine Zustimmung. Aber eigentlich ist es, wenn man mich fragen würde, würde ich es ganz anders machen. Und das ist die Problematik. Wenn du aber diese andere Person fragst, kriegst du nie eine richtige Antwort.
1: Die Frage ist, bis zu welchem Punkt ist es nervig oder bedrohlich? Ja, genau. Wenn ich was will und sagt irgendjemand anderer, naja, wenn du das so siehst, machen wir es halt so, denke ich mir, genau, das machen wir jetzt so. Und dann ist es für mich überhaupt extrem unbedrohlich, ist mir genau genommen egal. Ganz im Gegenteil, das signalisiert mir sogar eher, wer das Heft in der Hand hat, auch für zukünftige Dinge. Und führt irgendwann sogar so weit, dass ich diese Person überhaupt nicht mehr einbinden würde in Entscheidungsprozesse. Natürlich. also Sowas kann super nach hinten losgehen und auch also für die Person, für die passiv-aggressive Person und für mich total unbedrohlich bedeutend sein. Aber es geht eben leider auch anders und dafür braucht man Werkzeuge. Weil es gibt eben auch Situationen, gerade die du beim Militär beschrieben hast, da geht es um sehr, sehr viel. Und ich finde, du hast es super geschildert, um was es geht. Also wie es zu so Situationen kommt. Ja. Und die können ja ganz dramatisch ausgehen im schlimmsten Fall. Und genau. vor allem kann dir viel selbst auf die Füße fallen, was du nicht zu verantworten hast. Aber wofür du die, die Verantwortung zu tragen hast. Und dann wird es blöd. Ja, und das ist das
0: Schwierige. Denn wenn man nicht ganz genau hinhört, und das ist so der erste Tipp, den Martin Wähle gibt im Umgang mit Trotzköpfen, da kommen noch viele mehr, das wird sich wahrscheinlich bis nächste Woche hinziehen, ist ganz genau zuzuhören. Denn dieses Mann, dieses eigentlich, na ja, wenn du, da solltest du sofort hellhörig werden, zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht mit dieser Reaktion, da muss ich nochmal nachhaken. Und Lustig wird es, wenn es darum geht, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen, wenn ich mit ihnen weiterhin zu tun haben muss, was ja im Arbeitsumfeld durchaus der Fall sein kann. Ja? Wenn du Kolleginnen hast, die hinterhältig immer ein bisschen, ja, ja, mei, der Chris, ja, er bemüht sich, ist schon okay. Das kann wirklich schlimm werden, vor allem, wenn dann neue Mitarbeiterinnen kommen, es ist sehr schwer zu durchschauen, dieses Verhalten. Und es dauert einige Zeit. Und in diesem Zeitraum kann schon viel passiert sein. Zum Schluss noch. Oder haben wir noch ein bisschen Zeit? Ein bisschen
1: haben wir noch. Ein paar Minuten hast du schon noch.
0: Die sieben Erkenntnisse über Trotzköpfe. Erstens, worauf man achten sollte.
1: Okay, jetzt geht's ganz schnell. Dann los. Genau.
0: Die Kritik der Trotzköpfe gleicht einem Giftpfeil. Sie sind fast unbemerkt. Ja? Du wirst nie offene Aggressionen von einem passiv-aggressiven Menschen erfahren. Denn für ihn ist das ein Risiko. Denn wenn jemand laut schießt, muss er damit rechnen, dass laut zurückgeschossen wird. Das verträgt ein passiv-aggressiver Mensch nicht. Zweitens. Trotzköpfe lästern und spottern hinter dem Rücken des Gegners. Denn sie müssen vielleicht Dinge tun, die sie nicht tun wollen, was wir alle kennen aus der Arbeit, sind damit unzufrieden, erzeugt Frust bei uns allen. Aber ein Trotzkopf oder ein passiv-aggressiver Mensch lässt diesen Frust dort ab, wo es überhaupt keinen Gegenangriff geben kann. Wahrscheinlich eher noch Zustimmung, indem man einfach lästert. Und es ist ja für viele das Einfachste zu sagen, ich beschwere mich bei anderen Menschen, die für die Situation nichts können und die die Situation auch gar nicht ändern können. Bringt gar nichts. Sie gehen jeder Auseinandersetzung aus dem Weg und üben Macht durch kleine Sabotageakte ab. Also wenn du jetzt einen passiv-aggressiven Menschen bittest, den Abwasch zu machen, wird diese Person den Abwasch machen, aber du musst damit rechnen, dass zwei Teller nicht ganz sauber sind und einer wahrscheinlich sogar runtergefallen ist. Und, das ist das Faszinierende, passiert das einmal, denkt man sich nichts dabei, kann jedem von uns passieren. Zweimal vielleicht auch noch. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis du merkst, hm, da steckt wahrscheinlich System dahinter. Ja, und dann fragst du diese Person, findest du das so schlimm, den Abwasch zu machen? Nein, wieso, wie kommst du drauf? Ist doch alles okay. Sarkasmus. Also ich bin ein großer Freund von Ironie. Sarkasmus tue ich mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Aber passiv-aggressive Menschen sind gerne sehr sarkastisch. Wie würdest du reagieren, wenn jetzt eine Mitarbeiterin zu dir käme und sagt, Herr ein Genie hätte vielleicht eine andere Lösung gefunden. <lacht> Das sind so die typischen Sätze, ja. In, mit einem Lächeln verpackt, die ins Gesicht grenzend, Könnte man auch interpretieren als, oh, ganz schön frechen Anführungszeichen, aber charmant. Aber auf solche Dinge muss man achten, weil normalerweise, denke ich, würde jetzt keiner von meinen Kolleginnen und schon gar nicht, wenn die, sagen wir mal, eine Rangstufe unter mir stehen, so mit mir sprechen,
1: trauen. Es sei denn, wir sind wirklich ganz enge Buddies. Bei ganz engen Buddies geht's klar. Natürlich. Weil dann völlig klar ist, was gemeint ja. ist. Aber sonst ist es schwierig. Also du hast recht, sowas wird es nur auf der gleichen Hierarchiestufe geben und dann auch wahrscheinlich nur, wenn noch eine dritte Person zuhört, die eigentlich adressiert ist damit. Und dann wird es schwierig. Ja. Diese Sätze sind sehr schwierig, weil da kann man eigentlich nur ausrasten. <lacht> okay. Das Impulsverhalten. Schon Impuls das niedrige okay.
0: Unterm Strich ist das schon sehr schwierig. Und ich würde gerne nächste Woche berichten, dir, wie ich oder welchen Weg ich gewählt habe, mit dem Trotzkopf in meinem Leben umzugehen, warum es vielleicht gescheitert ist. Das heißt, dieser Mensch ist nicht mehr Teil meines Lebens. Also ihm ist nichts passiert, aber wir haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun. Und was Martin Wehrle vorschlagen würde, mit solchen Menschen umzugehen, wenn es denn gar nicht vermeiden lässt und natürlich vorausgesetzt... Wir haben einmal erkannt, dass es sich hier um eine passiv-aggressive Person handelt. Ich wünschte, ich hätte dieses Buch gelesen, bevor ich meinen Ansatz gewählt hätte, mit solchen Menschen umzugehen. Andererseits, da ich das Spannungslevel für nächste Woche ein bisschen hochhalten möchte, könnte ich das nicht übers Herz bringen, was Martin Wehrle
1: vorschlägt. Ach du lieber Schreck, ich bin gespannt. Es klingt sehr grausam. Nein, nein, das oh heißt nicht Gott, das übers Herz bringen. Grausam.
0: Es ist für mich völlig unrealistisch, das zu tun, weil ich mich kenne. Ich bin ja auch ein schwieriger Mensch. Und meine Impulskontrolle ist, glaube ich, schon relativ hoch. Aber bei manchen Dingen sage ich lieber ein böses Wort, schleiche dich und ich habe meine Ruhe. Für ich mich. weiß. Ich <lacht> weiß. <lacht> Nein, du bist ja nicht passiv-aggressiv. Es gibt keinen Grund, so mit dir zu sprechen.
1: Hm. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Wir sehen uns nächste Woche. Ich muss raus hier und schnell eine, eine heiße Tasse Tee trinken. Du kommst wieder? Ich komme wieder. Also nächste Woche dann erst. Genau. Bis dann. Tschüss.